0: Mann, Thomas Mann, wo bleibt der Playstation? Ja, zwei Tests, in drei Stunden fällt das Embargo. Los, 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 los. Ben, hallo. Wie ist die neue April von Apple so? Na, nächste Woche? Geiler Test, was geht? Yo,
1: da bin ich dran, Matthias.
0: So, ähm, ihr habt jetzt gleich Aufnahme, bitte. In zehn Minuten half Spoilercast. Los, auf geht's.
1: Mm, ja, Moment, ich, also...
0: Was, ja, Moment? Ich
1: habe leider, ich hab's... Also wir mussten den ja, wir mussten ja Half-Life dafür alle durchspielen und.
0: Was stotterst du so, Steiner?
1: Ich hab's nicht geschafft durchzuzocken.
0: <lacht> Der Steiner hat's verkackt. Mensch, Christian, ey. Ich hab mich echt auf dich verlassen, du Frostenmann, Ganz toll, echt, ey. Dann müssen wir umschwenken. Dann gar kein Ding, Christian. Ich hab damit gerechnet, dass du es nicht packst. Ja. Mhm. Jetzt müssen wir was anders machen. Und zwar machen wir heute alles, was Geiles über Augmented Reality. Und da müssen wir aber, da, da brauchen wir einen richtigen Fachmann. Was ist mit dem Tobias? Können wir den aus dem Krioschlaf rausholen? Was ist mit dem Tobibot? Was ist mit dem Tobibot? Der ist kaputt, Mann. Weißt du doch. Oh, haben wir Alternativen? Ja, wir müssen das Original zurückholen. Wie? Wir müssen das Original aus dem Krioschlaf zurückholen.
1: Ach du Scheiße. Okay, gut, dann also das auf. Dann bereiten wir das hier vor. Wir hacken uns in die Mainframe rein. Äh, hast du deine, hast du deine Karte? Hast du den, den Sicherheitscode? Hast du?
0: Ja. Eins, zwei, drei.
1: Ja, gut, ist klar.
0: Habe ich auswendig im Kopf.
1: Ja, perfekt. Dann kommt Schlüssel rein. Gleichzeitig auf, ich sag auf auf Hakuna Matata drehen wir nach Warte, links. Warte, wir
0: müssen uns die Nase dabei zuhalten.
1: Oh, Entschuldigung. Hakuna Matata.
0: Hakuna Matata. <lacht> Oh mein Gott, was ein Urschrei! er ist wach.
2: <lacht> <lacht> Boah, hör ich da Wen höre ich denn da Was? Oh.
1: Tobias? Tobias? Christian? Christian, bist du's? Bist du wach? Guck mich mal an. Guck mal hier, Boah. guck mich an. <lacht> So Krass. Ja, hallo. Boah, ja, das nicht. ist ja
2: schön, dass du der Erste bist, den ich sehe, wenn ich aufwache. <lacht> Guck mal, der ist gerade erst aufgewacht und lügt schon. Boah, oh, da ist ja auch der Matze. Hey Matze, du klingst ja genau wie immer. Ja.
0: Oh.
2: Ja. Wie, lang, wie lange war ich denn weg?
0: Ähm. Nun ja.
1: Naja, du wolltest, du wolltest ja erst dann aufgeweckt werden, wenn es richtige AR-Brillen
2: gibt. Oh, ne? Geil, 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 Jetzt ist es so weit? Ja. Habt ihr die Boah, wie ist die AR-Brille? Habt ihr jetzt äh, ähm, Implantate oder ist das eine super hyper, super geile Brille? Puh.
1: Also sagen wir fast. Wir sind so ungefähr 20 Jahre kurz davor. Aber oh, egal, pass auf.
2: Nein, nein, ist nein, nein. Schwierig. Ist Warte. Aber okay, okay. Aber das Device, aber das Device ist ja, ist ja, das wird schon noch kommen. Aber ich meine, das Wichtigste ist ja die Infrastruktur, da quasi das Internet 2.0, Also die Cloud ist da bestimmt fertig oder die AR-Cloud. komm, jetzt hier bitte, dass die AR-Cloud fertig geworden ist.
1: Ja, das. Also darüber wollten wir mit dir jetzt heute sprechen.
2: Im kleinen Baltertal läuft angeblich ein erstes Projekt an. <lacht> Leute, <lacht> wieso habt ihr mich nochmal geweckt?
0: Ja, weil wir einfach einen dritten Mann gebraucht haben zum Karstenmann.
2: Komm, erzählt mir einfach mal, was los ist und dann lege ich mich wieder hin. Ich habe
0: eigentlich, also eigentlich, eigentlich,
1: weil ich Half-Life nicht durchgespielt habe.
2: Ja. ja, ist eine lange Geschichte, aber können wir jetzt anfangen?
1: Ja, ja. ja.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Mix.de Podcast, der Podcast über die Zukunft der Computer, VR, AR und KI. Heute mit dabei sind der Herr Steiner. Servus. Steiner Christian. Ja. Ich habe deinen Steine. Begrüßungsflow unterbrochen. mit Macht Absicht. überhaupt
1: nichts. Nee, kein, kein Problem.
0: der Herr aus dem Kryoschlaf, Tobias. Uh, Tobias. Hello. Endlich ah, wieder
1: mit ja am
2: Start. Was ist da los? Euphorie. Ja, ich bin der äh, Wahnsinn. Also der, der, der Kras über die Zukunft, ich, ich weiß ja nicht, also da hat sich jetzt ja anscheinend habe ich habe ich wirklich habe ich wirklich nur Podcast <lacht> über die Zukunft gesagt, nicht Podcast über die Zukunft der Computer nee, ich 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 ähm, ich habe gar nicht zugehört ich habe von dem bei noch irgendwas anderes gemacht <lacht> wir werden das in der Aufnahme herausprüfen und dann ja
1: ja entweder hat dir keiner zugehört oder äh, du hast es verpeilt
2: irgendwas davon wird sein schneiden wir das noch raus ich war lange nicht mehr dabei ich weiß gar nicht wie das hier so läuft mit den etiketten
1: ach so wir schneiden gar nichts mehr übrigens jetzt also alles was du ah, sagst ah, okay. bleibt inne, ne?
2: ja, das ist ja, ja man, ich bin schon ein bisschen gager geworden hier in der im Kryoschlaf quarantäne äh, zu Hause also
1: ja. und wir reden nicht über corona das wird rausgeschnitten.
2: Ah, alles klar. Ja, Habe ich auch nicht. War das, <lacht> das jetzt nicht schon zu spät?
1: <lacht> Was? Wovon redest du? Ich bin heilfroh über diese Runde. Richtig froh über diese Runde, weil wir endlich mal wieder Qualitätsaufnahmen starten können hier. Über aktuelle AR-Themen. Ich finde, wir haben das jetzt in der Vergangenheit viel zu lange links liegen lassen. Und es ist erstaunlich viel passiert. Wir haben uns mit spannenden Themen eingedeckt für heute. Zum einen das neue apple iPad, was jetzt mit LIDAR-Scanner rausgekommen ist, dann mhm. meiner Meinung nach der heißeste Deal der Woche, Niantic hat 6D AI gekauft, wer 6D AI bisher noch nicht kannte, selber schuld, nach heute, wisst ihr Bescheid, es ist, ist zu spät, genau, <lacht> äh, und vielleicht finden wir am Ende noch so ein paar Sachen, die ihr aktuell, nachdem ihr den Cast gehört habt, sogar mit eurem eigenen Smartphone ausprobieren könnt, solange Nein. es denn geeignet ist, ja. Okay, aber wir reden erstmal, also etwas, das wir zum Glück ohne Sven tun können, über die letzte virtuelle Apple äh, Keynote, da wurden die aktuellen MacBook-Reihen und was weiß ich was vorgestellt und irgendwie, also eigentlich wäre es fast an uns vorbeigegangen, oder?
2: Das stimmt natürlich. So,
1: ja. Ich, ich, ich glaube, ich glaube nicht weniger, weil jetzt virtuell, sondern einfach, weil, ja, so nahe an Belanglosigkeit nicht mehr zu unterbieten. Aber es gab ein kleines Wort, das uns zumindest in unserem kleinen Kosmos aufhorchen lassen musste. Alleine aus Pflichtbewusstsein
0: schon. Und das ist das Wort. Ja, Google Tango ist zurück. Ja. <lacht> genau, richtig. Besser, besser, besser hätte die.
1: Ja, besser hätte die Einladung nicht sein können. Nachdem Apple quasi vor vier Jahren ganz großkotzig gesagt hat, also wer das mit Software nicht geregelt bekommt, ist selber schuld. Wir machen AR... Haben sie das wirklich so gesagt? Wir machen AR... Ich schläge es Ihnen jetzt einfach in den Mund. Sollen okay. Sie uns anrufen <lacht> und was anderes behaupten? Wenn Sie es nicht gesagt haben, haben Sie es gedacht. Dann haben Sie es jetzt mindestens gedacht, genau. Ja. Und haben dann AR-Kit ins Leben gerufen. Das hat tatsächlich bei Google unter anderem, würde ich behaupten, für so viel Druck gesorgt, dass ja. man gesagt hat, okay, unsere Hardware unterstützte Augmented Reality-Smartphone-Serie ja. namens Tango wird ja. von uns eingestampft und switchen, mhm. haben dann damals auch auf AR-Core geswitcht. Richtig? Genau, das ist
0: ja sogar dokumentiert, wenn man diesen Quellen, die hinterher ein bisschen geplaudert haben, ähm, ja. glauben mag, die damals beim Clay Baver, also dem Head of XR bei Google im Team waren und die vor allen Dingen damals an Daydream VR gearbeitet haben und dann und auch an Tango, das war alles so in einer Abteilung. Und dann kam Apple mit dem AR-Kit und ähm, raus und dann mussten sie innerhalb weniger Monate ähm, AR-Core vor, vor allem erstmal an die Entwickler bringen, mhm. ja, damit die halt wenigstens parallel auch für Google entwickeln. Und Ende desselben Jahres, das, das war 2017, ne? Ich glaube, ich ja, nachgucken. Ja, aber ja, dann, ja. haben sie dann halt Tango endgültig beerdigt, obwohl zu dem Zeitpunkt schon hm. auch dann auch klar war, dass es damit erstmal nicht ja. weitergehen würde. Ja, naja, man hat ja,
2: aber die Verkaufszahlen gingen, also es war ja wirklich auch wenig Geräte nur auf dem ja, Markt. Mit, das äh, muss man auch einfach mal sagen, das war ja hochgradig hm.
0: experimentell. Ich hatte so ein Gerät auch eine ja, Zeit okay. daheim. Das war ein ganz schöner Klopper. Hm. Oh, wir hatten das sogar dasselbe. Ich
2: hatte dein Testmodell nach diesem Das war das, das von Asus, ne? Genau. <lacht> ja, genau. Ja, Und genau. ja.
0: ja. das war halt als Smartphone war es einfach nicht geil. Und ja. ähm, dieser Tango-Sensor war eine nette Spielerei. Aber mhm. letztendlich, was konntest du damit machen? Damals
1: nicht viel, ne? Damals weil die, viel beste, die beste Hardware nützt am nichts ohne Software. Ja, und, und das, das hat man äh, auch sehr eindrucksvoll so. gesehen,
0: finde ich, als dann später halt auch ähm, AR-Core und AR-Kit ein bisschen ausgereifter und etablierter schon waren. Und mhm. ähm, als Google dann auch mit AR-Core AR gerade auf den Pixel-Smartphones ein bisschen was gezeigt hat, also diese AR-Sticker oder Playground, wie es jetzt heißt, Mhm. was halt wirklich viel besser funktioniert
2: und aussieht als alles, was du damals mit diesem Asus ähm, Tango-Gerät dir anschauen konntest. Mhm. Gut, ich meine, die Zeit äh, hat natürlich geholfen. Die Entwickler haben ja waren ja nämlich faul in der Zwischenzeit. Absolut, aber ja. genau, man weiß natürlich. Ich glaube, aber rede, auch, dass die, das also der, der Sensor, dass der weggefallen ist, ähm, der Tiefensensor. Ähm, genau, also ich denke, es war halt auf jeden Fall das Hardware-Problem, dass sie es natürlich nicht versprechen konnten, dass es in genug Geräten auf dem Markt unterkommt, so weil ja nicht nur eine Hardware kontrollieren wie Apple, sondern halt in vielen, vielen Geräten landen müssen. Klar, das macht kompliziert. Und äh, dass die die Tiefenkamera-Informationen, glaube ich, auch zum Beispiel für die Rekonstruktion gar nicht benutzt werden wurden, sondern nur für die Initialisierung am Anfang, glaube ich. Also es mhm. lief damals alles schon eigentlich so, dass, was man so sich erhofft hatte äh, von dem Tiefensensor eh schon über die... Über die Software. Und es gab nur so ein, so ein Matching am Anfang, glaube ich, mit. Gut, äh, wie wie jetzt nichts, äh, ist auch, ist auch nicht immer so richtig, die Details, genau, Der, auf jeden Fall der, der, der Ding ist
1: gestorben, aber jetzt ja, kommt ja. natürlich, wie das oft so ist, man sagt es zumindest oft so in diesem Apple versus Google-Universum so. Apple oder Google hat eine Idee, führt sie nicht ganz aus oder kriegt sie auch vielleicht nicht so ganz äh, an die an die Menschheit herangetragen, wie man sich das manchmal wünscht als, als Techie. Mhm. Aber dann kommt Apple Jahre später um die Ecke und verkauft eigentlich, wie sagt man, neu, alten Wein in neuen Schläuchen. Ist das so genau. richtig das Sprichwort? Ja. <lacht> und kommt jetzt mit dem iPad um die Ecke mit. Neuer Wein in alten Schläuchen, aber okay. Liders, ja, stimmt, logisch. <lacht> es ist ja. Es ist, nee, Moment, aber du willst ja deinen alten Wein verkaufen, mein Lieber. Moment, so. Jetzt, jetzt muss ich das googeln.
0: Ja. <lacht> es heißt, neuer, neuer Wein in neuen Schläuchen neuer Wein neue in alten Schläuchen ist das ach richtige. komm, die, ja. keine
1: Ahnung haben die ja, es macht ja keinen Sinn, ich will ja die alte Plörre verkaufen also verpacke ich sie neu, so funktioniert das und so hat Apple das auch gemacht nämlich. wow, ist das sie ein creepy
0: Bild, wenn man das googelt was da bei Wikipedia angezeigt wird <lacht> das hört
1: doch auf, jeder Mach der, der gerade Podcast Leute. hört jeder der gerade Podcast hört, hört jetzt auf zu hören und Google wundert jetzt, sich, und die Zahlen springen in die Höhe bei jeder, der, der Podcast
0: hat. hört, ist das schon gewohnt
1: na gut, das stimmt vielleicht. Darf Aber, äh, ich jetzt Matthias, meine Gedanken zu Ende Apple ausführen? Jetzt, ne? Also Apple kommt jetzt um die Ecke und baut nach ungefähr vier Jahren AR-Kit plötzlich doch Hardware-Unterstützung für Augmented Reality ein in Form eines LIDA-Scanners. Mhm. Und da, da, deswegen bin ich so froh, dass wir Tobias aufgetaucht haben, weil Tobias uns jetzt fehlerfrei und fachmännisch kurz LIDA erklären wird.
0: <lacht> <lacht> die Frage ist, wer will das hören?
2: Ja, ja, eben. Wie weit wollen wir in die Technik einsteigen? Ne? Im Grunde genommen reicht es ja zu wissen, dass man damit den 3D-Raum rekonstruieren kann.
1: Aber warum denn jetzt besser als nur mit der Kamera? Stelle ich mal ganz dumm die Frage. Ich weiß das gar nicht so.
2: Gut, ich meine, es gibt hier und da natürlich dann noch neue Probleme, die dazukommen. Aber an sich hast du natürlich eine höhere Genauigkeit und kannst natürlich gewisse, also ganz einfach gesagt, wenn du nur ein monoskopisches Foto hast,
0: meine also du nicht das machen
2: Kannst du gar nichts machen. Also ja. <lacht> wenn du ein bisschen Bewegung drin hast, kannst du dich trotzdem noch auf... Ja, okay. du,
1: Kriegst du ja, quasi Moment, weniger mal. Informationen heraus, Nein, als wenn du mit einem Laser in den Raum reinballerst und äh, die Daten, die dann von diesem Laser zurückkommen, wieder ausmisst.
2: Ja, so kann ja. man es gut zusammenfassen, dieser Zeit, Leistungsdruck die hier nach dem Aufwachen. Ich muss erstmal reinkommen hier. Ja, aber gut. letztlich, klar, du hast einfach mehr Informationen, die du auswerten kannst und mhm. äh, höhere Genauigkeit.
0: Du misst die Zeit, die der Laser zu einem Objekt und wieder zurückgebraucht hat.
1: Genau und der Laser ist halt deutlich präziser als das Auswerten eines einfachen Kamerabildes. Und das du ist Du so. kannst das
0: kombinieren, also ich weiß jetzt nicht, ob sie nur wieder machen, genau.
1: Ja. Nein, nein, machen also, sie also die machen, sie das. Ja. machen sie nicht. Machen sie nicht, sie kombinieren. Das Letztlich beides. an die
2: Farbinformationen kommen, also die müssen ja letztlich noch mehr kombinieren. Klar, aber jetzt
0: rein für die 3D Vermessung kannst du es ja auch kombinieren. Ja,
2: mhm. ja. ja das
1: stimmt. Tun sie auch, also das das ist auf jeden Fall Fakt alleine schon, weil natürlich Apple gerade hofft, dass das komplette bestehende <lacht> <lacht> AR-Kit-Ökosystem, <lacht> Entschuldigung, ich wollte nicht lachen, <lacht> an zahlreichen Apps jetzt äh, auch auf dem neuen iPad funktioniert, nur halt eben deutlich präziser, mhm. tut es wohl auch, konkret, die Killeranwendung, die, 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 die also die Killer-Anwendung, die Apple selber auf der Keynote genannt hat, ist, messen, du kannst jetzt noch ja, wenn das mehr, jetzt endlich mal funktioniert. also pff, leck mich an Test, <lacht> Ja, also ich bin eigentlich sofort losgerannt, ich habe meinen mein Zollstock weggeschmissen, habe gesagt, Schatz, 1000 Euro brauchen wir jetzt, leider.
0: Jetzt? Wie, du hattest okay. noch einen Zollstock, den haben wir jetzt vor drei Jahren schon weggeschmissen.
1: Ja, tut mir leid, ich nicht, ne? Und äh, weil wir haben halt diese, ja, wir haben diese zwei Zentimeter Ungenauigkeit beim ja. AR-Kit einfach echt mich echt gestört. Aber Und das jetzt wird ja halt
0: spannend sein zu sehen, ob diese zwei Zentimeter dann wirklich weg sind. Ob es jetzt wirklich präzise sind? Ja, davon gehe ich aber mal aus. Ja, davon ja. gehe ich mal aus. Den Satz habe ich schon ja, oft ja. in diesem Podcast gehört. <lacht> <Ja>. <lacht> also Apple selbst sagt, spricht gar nicht so viel von Präzision, sondern eher von Geschwindigkeit. Mhm. Also dass Oberflächen stimmt. schneller ja, erkannt stimmt. werden. Und das AR. Du startest jetzt quasi die Apps, ne? Und sie laufen sofort. Genau, jetzt im Moment ist es ja so sowohl bei AirKit als auch ähm, ARCore, du musst wirklich erstmal im Raum rumschwenken und wenn du ein langsames mhm. Smartphone hast, kann das auch echt ein bisschen dauern, weil da halt aufwendig berechnet werden das muss. Die und braucht die Software, soll das, damit ähm, ja. siehst du in den Demos von Apple einmal draufrichten und zack ist es da. Und das gilt oh, zuvor, sowohl für ja. die Vermessung als auch die Objekte, die reinplatziert werden. Du hast die Möglichkeit, bis auf fünf Meter Entfernung zu gehen und ganze Räume halt schneller zu vermessen. Und ähm, theoretisch hast du natürlich dann diese
1: schon mit den üblichen Problemen der Verdeckung. Ne? Also wenn ich jetzt meine Couch von allen Seiten...
0: Wollte ich gerade drüber sprechen, genau. Der Verdeckungseffekt soll jetzt besser funktionieren. Der wurde hm. jetzt auch rein kamerabasiert zuletzt eingefügt. Ähm, wenn du jetzt bei mhm. Google diese 3D-Tiere suchst, hast du neuerdings so einen Button... Da ähm, kannst du die Verdeckung an und ausschalten. Also das jetzt zum Beispiel ein Stuhl, der vor dem virtuellen Tiger steht, den du in den Raum projiziert hast, dass der Stuhl diesen Tiger verdeckt.
1: Eine Mammutaufgabe für die Technik. Absolut. Weil sie verstehen muss, welche Objekte im Vordergrund sind und welche nicht. Ganz genau. Und je nach je nach Stuhl, ne, wenn das jetzt noch ein Rippenstuhl ist, dann ja. muss es auch die einzelnen Elemente da rausfiltern. Oh, also, das
2: klappt ja noch nicht so. Richtig. Nee, das klappt noch nicht. Also, das ist schwierig. Ja. <lacht> aber ich meine, der Tiefensensor müsste das ja dann eben natürlich, äh, soll ja da helfen. Also,
0: ja. Also, äh, ja. Ja, aber die Demos, die du bisher gesehen hast, du Verdeckung, und es mag noch nicht ausentwickelt sein oder die Entwickler, die diese ja. Demos gemacht haben, nicht mhm. so talentiert, keine Ahnung, aber die sehen jetzt noch nicht deutlich besser aus als das, was du einfach nur rein kamerabasiert siehst.
1: Genau. Also das Einzige, was sie wohl schon tun, ist, da habe ich Vergleiche gesehen, sie funktionieren halt dank des Leaderscanners deutlich schneller. Also das kann man auch sehr gut mit, mit dem iPhone-Ökosystem testen, wenn du halt zwei ähnliche Apps verwendest mit Verdeckung. Dann ist, äh, gab es da sogar Sachen, die habe ich dann auch selber ausprobiert auf meinem Gerät, wo du deine Hand reinhalten konntest mhm. und die Software versucht, deine Hand daraus zu rechnen, während sie ja. quasi durchs Bild läuft. Und mhm. da ist der Leaderscanner scanner bedeutend schneller, weil er da eben präziser und oft die Geschwindigkeit gemessen, schneller aus dem Bild herausrechnen kann, wo deine Hand sich gerade befindet, als ein kamerabasiertes System, mhm. was die Bilddaten eigentlich erst durch, durch einen Pixelschubser äh, ja. rein, rein, reinleiten Und muss. Und es ne? ist
0: weniger rechenintensiv.
1: Okay, das wusste ich nicht.
0: Und also es, es ist es ausgelagert. Zu, ja. Genau. Und ich glaube, das ist so die Kombination aus diesen Faktoren macht es dann halt doch am Ende interessanter, selbst wenn du damit jetzt nicht eine viel bessere Augmented Reality mhm. hinkriegst, aber eine die schneller ist, weniger mhm. Energie verbraucht und besser für den Datenschutz ist. Das sind halt Vorteile. Und gerade wenn du jetzt denkst, falls so eine Apple AR Brille mal kommt und du musst halt keine Kamera reinbauen, sondern einfach einen LiDAR Scanner, mhm. ähm, dann hast du zum Beispiel diesen ganzen Glassholes-Effekt nicht. Ja. Hast aber trotzdem die Vorteile, dass du digitale Objekte einigermaßen präzise im Raum in den Raum projizieren kannst oder vielleicht so einen digitalen Screen oder so an die Wand hängen oder verankern. Mhm.
2: Aber bleibt natürlich trotzdem die Frage, also einerseits, äh, ja, ich finde auch, das sollte auf jeden Fall deutlich schneller sein, weil letztlich ist es ja gar nicht mehr so kompliziert, also ich meine, ja. möchte jetzt jeder Techniker widersprechen, aber im Grunde genommen kannst du ja, blöd gesagt, äh, mit dem Leader-Informationen, also der tiefen Karte, einfach deinen tiefen Buffer, deinen Set-Buffer mhm. in der 3D-Welt füttern und dann hast du ja schon die Occlusion und so gleich mitgeschenkt. Genau,
0: und bei Kameras musst du das alles ausrechnen.
2: Also insofern sollte es deutlich einfacher sein und dadurch schon viel besser werden. Ja. Ähm, aber die Frage, wenn man jetzt sagt, okay, man hat jetzt keine Kamera drin, sondern nur ein LIDAR, hm. äh, für, für, damit der Datenschutz besser ist, hm. naja, wo hört dann das Recht am eigenen Bild auf? Also ist oh, das der RGB-Wert? Jetzt, jetzt ist aber klar nicht.
1: <lacht> Extrem. immer so kennen wir dich überhaupt nicht.
0: Thema Datenschutz und so. Ja, wahrscheinlich gibt es dann Gesichtserkennung per leader scanning Könnte auch klappen, warum nicht? <lacht> aber zumindest, es sieht also halt nicht so Glassholes-mäßig aus. Ich glaube nicht, dass Google halt, äh, Entschuldigung, dass Apple in diese Google-Falle tappen will mit den, ähm, mit den Google, äh, wie, wie ist das, den Google Glasses, äh, Google Glasses Entschuldigung, äh, wo die Leute ja dann zum Teil wirklich beschimpft wurden, weil sie halt eine Kamerabrille anhatten und das haben wir auch von Magic Leap vereinzelt berichtet, also die acht, neun Leute, die diese Brille haben und die vier, die damit rausgegangen sind, <lacht> ins Einkaufszentrum oder so, die haben dann auch Ärger bekommen. Die wurden da angeguckt, was mhm. haben die da für eine Brille auf? Moment mal, sind das Kameras? Filmen sie mich gerade? Es ist schwierig. Das wird auch immer schwierig bleiben.
1: Aber um zu Apple zurückzukommen, warum warum machen sie das jetzt? Und warum machen sie es so, warum machen so pff, unscheinbar? Also warum ploppt da plötzlich ein Gerät raus? Und ich meine, sind wir mal ehrlich, ich habe es ich hab's ja gerade wirklich überspitzt ausgedrückt, es gibt ja kein AR-Ökosystem. Also natürlich mhm. hat Apple mit Sicherheit die größte Anzahl an Angebot an AR-Apps. Das ist aber auch nicht schwierig beim aktuellen Markt. Ne? Und ich frage mich halt, okay, was was ist was 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 hat Apple dazu bewegt jetzt a natürlich doch auf den auf den, auf die Hardware-Schiene aufzuspringen? Also ist es jetzt das Fehlen eines besonderen Features für das iPad gewesen, um überhaupt irgendwas reinzuklatschen? Ist es nur? Ist es vielleicht auch überhaupt nur ein Grund, um Entwicklern? überhaupt mal Hardware zu geben, um mit dem Leader Ding zu spielen. Also
0: das ist mein Verdacht. Ich denke, darum geht es in erster Linie. Ja.
1: Also um überhaupt ein Device ja. zu liefern, quasi. Ja, ne?
0: Genau. Also ich glaube nicht, dass sie das als Selling Point für Endverbraucher sehen.
1: Null, null. Also ist mhm. es ist es ist auch vor allem technisch so hart, so hart zu hinterfragen, ob mhm. das, ob dieser Leader Scanner jetzt alles besser macht. Also was ich interessant fand, war, ich hatte meine Recherchen zum Thema Leader hatte ich hatte ich eine super coole ein super cooles Interview gefunden, was letztes Jahr mit Elon Musk stattgefunden hat, also Anfang 2019. Oh,
0: jetzt bin ich gespannt.
1: Da ging es quasi um die um die Technologie in seinen selbstfahrenden Autos. Ah ja klar. Mhm. Und er hat gesagt, also Lida ist 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 eine ist eine Sackgasse. Also er meinte halt, jeder der auf Lida Scanning auf Lida setzt, ist bescheuert, weil das Teil ist absolut überteuert, es macht nichts besser, was man nicht auch mit intelligenten software lösen könnte. Mm. Und er sagt halt, also als Beispiel so, jeder von uns hat auch die Welt kennengelernt und kann sich bewegen ohne Leaderscanner im Auge. Mm. Also er sagt halt, seine Philosophie ist vielmehr den System dahinter beizubringen, wie ein Mensch zu sehen und ja. die Bilder eben auszuwerten. Das ist für ihn viel wertvoller als das Ganze mit Technologie totzustopfen. Jo,
0: aber also A, das eine schließt das andere ja nicht aus. Wir haben ja nee. festgestellt, dass Apple beides macht. Und B, in so einer Tesla-Karre hast du halt auch ziemlich viel Leistung zur Verfügung für die entsprechenden Berechnungen. Ja. Und
1: Platz, ne? Und Platz wahrscheinlich. Wenn du
2: es in eine Sonnenbrille einbauen willst, wird es knapp. Ja, ich glaube auch, also die, wie davor schon gesagt, die Liederlösung ist halt eigentlich technisch einfacher. so also, Und du brauchst weniger Rechenleistung, um das auszuwerten und du kommst halt auch zum relativ guten Ziel, aber ich glaube auch langfristig müsste ihr auch die Softwarelösung reichen, wenn es mehr Leistung gibt, weil du eben ja auch danach sicherlich noch die die, die Szenen auseinandernehmen willst, also die Semantik auswerten willst. Was sehe ich da jetzt wirklich? Ist es ein mhm. Stuhl? Ist es ein Auto und so? Das musst du ja eh machen. Und, Klar, und das, das, ist dann,
1: ja. das ist dann die künstliche Intelligenz, meinst du, die die 3D-Scans bewertet und halt versucht, Couch von Wand, von Boden und so zu unterscheiden.
2: Ne? Ja, ja aber, die, aber die reichen dann vielleicht auch später mal, um dann ein bisschen harte wieder rauszuschmeißen. Also mhm. könnte schon, ja. Macht Apple also seit dem
0: RAK35 345 übrigens auch.
2: Also das ist eine Tisch logisch zum geht nicht, ja
0: genau sondern mhm, sagt ja. Genau, ist ein Tisch ist ein wird jetzt schon ist ein so funktioniert
1: auch sehr gut also selbst mit Wände und Decke und so das ist ganz ganz cool schon herauszufinden und ich glaube auch da spielen wieder eine Vielzahl von Sensoren eine Rolle wie ist das iPhone gerade gehalten wie wie nutzt der wie nutzt der User äh, das iPhone um oder das Gerät um zu scannen weil ich dadurch schon weiß wo es oben und wo es unten ja. und mit, welch, mit welcher Wahrscheinlichkeit handelt es sich gerade um eine Decke und um einen Boden ja. Ja. All solche Sachen, also das ist am Ende, am Ende läuft sowas immer nicht nur, niemals nie, nur auf die, auf die Hardware hinaus, logischerweise. Ja. Ma Magic Software hat schon immer alles K.O. geschlagen, aber <lacht> im Prinzip ist es schon verwunderlich, warum das Teil halt jetzt um die Ecke kommt und ich bin da voll bei dir, Matthias, für mich war irgendwie auch am Anfang klar, eigentlich sehen wir hier gerade so eine verkorkste Idee, äh, allen Leuten, die mit solchen Sachen schon mal spielen wollen und entwickeln wollen, ein Gerät überhaupt erstmal an die Hand zu geben, was frei verfügbar ist. Ähm, und wo ich halt auch schon mal, ja, so ein bisschen wie, wie einen Markt habe, den ich ansprechen könnte. Ich glaube, es ist so ziemlich sicher, dass diese Kamera, diese lidar -Kamera auch im nächsten iPhone zu sehen sein wird. Mhm. Davon, davon sollte man eigentlich jetzt fest ausgehen. Ob sie dann dadurch besser ist oder nicht, ist egal. Aber eigentlich, und da sind wir uns ja wahrscheinlich einig, eigentlich ist natürlich das gerade wie du es gerade auch sagtest, Matthias, der Schritt Richtung Brille. Also man will Wirklich, schon ja. gucken, dass man sagt, okay, macht ein LIDA-Scanner vielleicht sogar, vielleicht ist es sogar noch eine Frage, hm. Sinn oder keinen Sinn in einer zukünftigen hm. äh, Apple-AR-Brille.
0: Und hm. man muss ja auch sagen, Tango äh, wurde dann ja dann, war lange in der Forschung und ein bisschen auf dem Markt und wurde dann schnell beendet. Das heißt, mhm. wir haben gar nicht so richtig erfahren, was man dann noch hätte rausholen können. Mm. Ähm, und die Smartphones wo das oder jetzt das iPad oder dann meinetwegen die nächsten iPhone Pros, die sind natürlich auch deutlich schneller und besser ähm, mm. als das, was wir damals von den Android gesehen haben. Mm. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir damit wirklich visuell deutlich bessere AI hin. Und dieses Ökosystem, was du vorhin verneint hast, also da bin ich auch bei dir. Ich glaube auch nicht, dass es ein App-Ökosystem wird, sondern mm. ich glaube, es wird eher ein 3D-Ökosystem. Und das mm. erwächst gerade so in das, was wir so in der Google-Suche sehen okay. Okay. Ähm, oder das, was Apple auch schon auf der eigenen Webseite macht, dass also äh, die neuen Macs oder ähm, iPads etc., dass die als 3D-Objekte in den Shop eingebunden sind und du kannst die dann zu Hause uh -huh. angucken. Ich glaube, da fängt das an zu entstehen.
1: Also das ist, das ist auf jeden Fall eins der größeren Endziele. Ich glaube, sogar noch ein Schrittchen davor würde ich sagen, ist das alleine jetzt schon von mehr Erfolg oder ist jetzt schon von mehr Erfolg auszugehen als das Tango-Device als, oder als diese Tango-Geschichte, weil einfach da wieder die native Verbreitung äh, deutlich dazu führt, dass dadurch, dass es halt einfach im System drin ist und Apple selber auch dafür sorgen wird, dass solche Sachen dann nativ ins OS verankert werden, was bei Google halt immer mit viel Mühseligkeit und Partnersuche verbunden ist. Ja. Ähm, das ganze Thema, also selbst wenn es jetzt in zwei, drei Jahren auch wieder rausfliegt, jetzt schon davon auszugehen ist, dass die Erkenntnisse Lieder ja, nein, deutlich größer sein werden oder durch eine andere Technik ersetzt wird in zwei, drei Jahren, dass diese Ergebnisse jetzt schon deutlich größer und effektiver zu nutzen sein werden als noch zur Tango-Zeit, ne, ja. wo das Teil ich, ja eigentlich den Dev-Status nicht erreicht hat. Mhm. Das ist ja. schon. weil ich meine, gucken wir mal auf das hier. Apple, Apple Einkauf, also Apple hat jetzt irgendwie vor kurzem eine Partnerschaft mit äh, Dent Reality geschlossen, mhm. wo es um, wo es um Indoor-Navigation geht. Also ich bezweifle immer noch, dass ich mich jemals davon überzeugen lasse, dass ich in in einem Laden mit einer AR-Navigation übers Smartphone, wohlgemerkt, einkaufen ja, möchte. Ja. Aber hey, okay, setz it. Ich akzeptiere, dass das der erste Schritt ist, den wir gehen müssen. Und klar, da ist natürlich für solche für solche Nahbereich wo äh, quasi Meter oder Zentimeter entscheidend sind, da brauche ich, brauch ich eine, eine verlässliche Scan-Software, die äh, mich unterstützt. Zumindest, glaube ich, solange die optischen Systeme eben noch nicht so stark sind und schnell wie unsere Augen mit unserem Gehirn. Ist meine Vermutung. Spannend. Spannend. Also wir verharren der Dinge und warten ab, was da kommt. Ja, höre ich das so raus, ja, aber wir verharren erstmal. Okay. <lacht> wisst ihr, wo ich, wisst ihr, wo ich, äh, wo ich jetzt, wisst ihr, wo ich jetzt die Woche wirklich äh, Pippi in den Augen hatte? Also aus zweierlei Gründen. Zum Erzähl's einen, weil es auf Mixed völlig untergegangen ist bei euch. Okay, wieso? Ja. Völlig, oh, völlig untergegangen. Es wurde nicht kommentiert. Es gab keine Freudensprünge. Nein. Das alle Leute so haben sich,
2: <lacht>
1: alle Leute haben sich auf Half-Life-Themen gestürzt oder auf irgendwelche Surface-Deals. Ja, Half-Life, was ist das eigentlich, ja. redet? Okay. Und, äh, weiß ich nicht. Ich muss es, ich muss es auch noch zocken. Ähm, aber dass da mal so eben gerade der fetteste AR-Deal der Geschichte meiner Meinung nach über die Bühne gelaufen ist, hat keiner mitbekommen
0: Warte mal ab, bis Apple Magic Leap kauft, aber dazu so später mehr Darüber reden wir später mehr, <lacht> genau
1: jeder der, den, jeder, jeder, der aufmerksam mit den Mixed -Cast hört, weiß dass nicht nur Hardware das eine ist, was es für eine vollkommene und perfekte Augmented Reality Welt braucht, sondern es braucht auch Tobias hat das am Anfang aus seinem Kryoschlauf schon gefragt, eine AR Cloud. Was ist die AR Cloud? Im Prinzip könnt ihr euch darunter vorstellen, es ist die, eine vollständige digitalisierte, ein vollständig digitalisiertes Abbild unserer Umgebung, in der wir leben. Und damit meine ich nicht auf der grobkörnigen Schlechtigkeit eines, äh, eines Google Maps, nein, sondern im Idealfall auf den, ja, ich würde sagen auf den, auf den Zentimeter genau, also je genauer, umso besser, ja. aber, wahrscheinlich reichen erstmal so auf 10 Zentimeter, 20 Zentimeter genau. Ja. Und das ist eine Mammutaufgabe, eine Mammutaufgabe, die fast schon größer ist als die oder die genauso groß ist wie eine funktionierende AR-Brille zu bauen, aber verständlicherweise einfacher zu lösen oder zumindest in greifbarer Nähe. Hm
0: das denkst du?
1: Ja, ich glaube schon. Ich erkläre auch warum. weil wir
0: Okay, weil das ja ja gut, das eine ist Physik. Yes, ja.
1: genau. Und das andere <lacht> ist nur ist nur äh, Masse. Gleis
2: und Problem. Rechenleistung. So sieht's aus. Also Gleis vor allem, genau.
1: Niantic ist mittlerweile jedem im Begriff. Äh, das sind die Pokémon-Go-Erfinder, würde ich schon fast sagen. Und sie haben es ja geschafft, dass AR pseudomäßig zumindest in aller Munde ist, wobei der eigentliche Teil der Leute, die das Ganze auch in der AR zocken, wahrscheinlich geringer als ein Prozent <lacht> ist. Ja. Äh, ähm, ja. Trotzdem haben sie es geschafft, dass Leute mit ihren Smartphones draußen durch die Welt Laufen und oh Wunder, das ist eine beste, das ist die beste Grundvoraussetzung, um eine AR-Cloud einzuscannen. Und da kommt jetzt der Kauf des Unternehmens 6D AI dazu. Ähm, boah, wer von euch kann 6D AI erklären? Tobias, ich setze da wieder auf deine Skills. Also würde ich das jetzt machen? würde ich sagen, 6D-AI nutzt das Kamerafeed des Smartphones um eine Punkt...
2: <lacht> er lässt aber auch keine Chance, ne? Um eine
1: Punktwolke zu erstellen?
0: <lacht> du
2: fragst ihn, dann musst du ihn aber auch erst erzählen lassen. <lacht> ja,
1: dann schneide ich das raus. Dann habe ich dich gefragt und
2: du... Du hast es sehr gut erklärt, Christian. Nein, du kannst okay, es ruhig okay. drin lassen, ne? Also es gab... Ähm, Mix hat ja auch schon mehrfach darüber berichtet, über 6D-AI. Yes. Und was die machen, ist natürlich äh, genau, wie jetzt schon eigentlich anmoderiert... Buzzwords in den Firmennamen nehmen. Ich bin jetzt gerade überlegen, 6... na gut. 6, egal, auf jeden
0: Fall. 6D ist besser als 3D. Was gibt es da zu überlegen?
2: Ja, ja, schon klar. Ich ähm, überlege nur gerade, warum. Es, es bringt zu so nichts. <lacht> es bringt <so> nichts. <lacht> <lacht>
1: Deswegen gebe ich euch keine Chance, verdammt, und muss
2: in einem durchreden. Aber echt, nein, also da müssen wir irgendwie schneiden, sicherlich. Aber was äh, 6, 6D AI macht, ist eben genau dieses Scanning der Welt an die User äh, auszulagern. Mhm. Und sprich, jeder kann mit der App äh, durch den realen Raum laufen, wie bei Pokémon Go, aber eben dann explizit mit seiner Handykamera wirklich... Äh, die, die Welt scannen und in 3D speichern und das Spannende dabei ist eben, dass das dann nicht nur auf dem lokalen auf dem Device bleibt, wie es halt auch viele andere Apps schon gemacht haben oder einmal in die Cloud geschoben wird und dann kriegt man es wieder runtergeladen als mhm. 3D-File oder so, sondern dass das Ganze eben äh, vernetzt wird äh, mit anderen Usern mhm. und dann wirklich, es gab eine Demo, ein Demo-Video im Büro, wo die rumlaufen mit sechs Leuten oder vier Leuten oder so und jeder scannt irgendwie einen Teil vom Büro und äh, am Ende wird das alles also voll vollautomatisiert eben zusammengefügt, dass eine große 3D-Szene daraus entsteht. Also Und aus die drei Ideen unterschiedlichen Leuten. Genau, ja. ja. Und die Idee ist ja. natürlich dann, im Idealfall die ganze Stadt oder ganze die Welt. Welt, die Weltherrschaft, Planeten äh, zu erfassen, Planeten, AR, genau. Planeten. Planeten. Ja, ja, genau oh, Zitat
1: stimmt. an der Stelle, ne? Ja. das haben sie so ja, gesagt. Ja, stimmt, stimmt. Ja,
2: Zitat. ja genau, ja.
1: Planetenübergreifendes AR. Ah, ja. Also ich meine, ihr spricht bei Mix, sagt ihr 3D-Echtzeit-Kartografie? Ein ja. einfaches Wort, Sehr. aber
2: Du ich sagst eigentlich immer ihr, du bist doch auch mixt, oder nicht? Wir sind alle ein bisschen mixed.
0: <lacht> <lacht>
1: Grandios. <lacht> Ey, ich bin raus, Leute. Das hat, das hat, das war für mich eigentlich der Paukenschlag für heute. Nein, also ihr, bin, ihr sagt, ihr sagt 3D-Echtzeit-Kartografierung. Mhm. Ja. Und, du, und du, Tobias, hast das gerade so süffisant einfach auch so runter erklärt. Aber auch da steckt halt wieder Unfassbar kluges Mathematikwerk hinter, ne. Also, es ist ja die, die 3D-Daten, die dann da er, er, erstellt werden aus einem einfachen Kamerafeed, also diese Punktwolken-Mesh oder, oder wie man das auch immer korrekterweise nennt. Ich sollte das eigentlich wissen. Wie heißen die? Feature Points. Entschuldigung, Feature Points. Es wird
0: ein Mesh erstellt und sofort und sofort texturiert genau äh,
1: Feature Points mit den Feature Points dann da eben eine 3D-Punktwolke draus zu erstellen und zu texturieren das ist ja ja und der nächste Schritt danach ist ja dann ich muss ja dann gucken okay habe ich was wo ich dieses kleine Stück eventuell schon dran setzen kann ne also aus den GPS-Daten mhm. und so kann ich okay ich weiß ungefähr wo es ist aber man braucht ja dann ähnlich wie bei so Panoramabildern immer so ein Teil der, der sich überlappt kann ich mir ja. vorstellen ne? äh, fantastisch also du konntest dir es ging sogar deutlich weiter Tobias du konntest dir von 6D AI auch schon APK ein äh, Framework geben lassen mhm. und konntest das auch ausprobieren mit deinen Apps, um halt dann da eben dort 3D-Objekte möglichst perfekt und nahtlos in dein Wohnzimmer zu stellen oder in den Raum deiner Wahl zu stellen und auch wieder da ja. eben möglichst mit korrekter Verdeckung zu arbeiten und das ist jetzt sozusagen der umgekehrte Punkt. Man sagt, naja, das Hereinstellen von Objekten ist ein nettes Gimmick, aber eigentlich <lacht> wollen wir an die Daten, die dabei entstehen. Ja, Daten sind äh, nicht mehr das neue Gold, sondern definitiv für die AR-Cloud überhaupt Grundvoraussetzung. Und sorry, aber also auf äh, die, also Pokémon-Go-Entwickler kauft Startup für die Augmented Reality Cloud ist mal, also Understatement ist noch freundlich gesagt, für eure Überschrift auf Mixt. Ja? So. Da, da hätte stehen müssen, äh, AR-Cloud fertig. N <lacht> Niantic, Niantic kauft Scan-Unternehmen und und macht alle zu äh, Scan-Robotern auf der Welt.
0: ja, ja Weil gebrannt. das ist
1: ja das ist ja das Endziel, zu sagen, mhm. wir lassen die Leute jetzt durch irgendwelche Welten, virtuelle Welten, durch irgendwelche spielgetriebenen ähm, Prinzipien durch die Welt laufen und das aufscannen. Weil das andere Unternehmen, eine News, die direkt darunter ist, Immersal, ich glaube so, ich glaube, Immersal heißen die, mhm. die machen das auch. Die also die sagen irgendwie, hey, scannt doch mal, hier ist unsere App, die ist kostenlos, großartig. Und jeder von euch darf jetzt seinen Beitrag dazu leisten, die AR-Cloud für uns einzuscannen. Und ach, ich, liebe, ich liebe ich liebe Mix dafür, ja deswegen, auch wenn ich irgendwo dazugehöre, liebe ich euch dafür und eure Artikel, weil was steht da drinnen, was Immersal noch fehlt, ist ein Anreiz für die Nutzer durch die Welt zu laufen und die Umgebung mit der Smartphone-Kamera einzustellen. Logisch,
2: Ja, ja, ja logisch. Klar. Ja. Also es gibt solche Software, gibt es ja echt noch einige, also gibt es ja einige Apps, also Displayland, hatten wir auch schon mal erwähnt, gibt es ja mhm. auch noch, wo jeder durch die Straße läuft und so ein bisschen der Ansatz ist so social ähm, 3D-Objekte teilen mit Freunden. Also statt Instagram-Fotos dann wirklich 3D-Objekte teilen. Ja. Aber da wird halt noch nichts vernetzt. Und ich denke halt auch, das Hauptproblem ist natürlich die Motivation. Und da weiß ich halt aber auch noch nicht, wie viele schafft es äh, Niantic, dass noch... Äh, dass die
0: Leute die Kamera überhaupt einschalten.
2: Ja, dass die halt auch wirklich... Ja, erstens das. Bei Pokémon kommt man es halt abschalten. Es mhm. müsste halt ein besseres Spielkonzept her, wo man vielleicht wirklich mhm. den Explizit auch noch mal nach oben schwenkt, um irgendwie nicht nur den Fußboden zu haben, sondern auch noch irgendwie die Gebäude zu haben Das spricht Fassaden der Techniker,
1: logisch, gebe ich dir recht. Ja, also du ja, ja und also
2: da muss noch einiges passieren an, an mhm. Motivation. Das kriegen die sicherlich hin mit einer coolen Story, also ich mir schon vorstellen. Aber ich weiß halt auch nicht, wie lange man dieses diesen Gaul reiten kann, dass die Kids irgendwie durch die Straßen marodieren und, und die Arbeit übernehmen. Also gibt es noch viele pokémon go spieler zum Beispiel? Ja, also. Ja, also sehr viel. Ja. <lacht> okay. Ja. ja,
1: also die, und ich meine, wie du schon sagst, ich glaube, das Spielprinzip, was dahinter steckt, ist uns bisher noch nicht bekannt. Ich glaube nicht, dass das einfach nur in Pokémon Go reingedübelt wird. Ne? Nee, nee, glaube ich ähm, auch nicht. Da wird das, da wird das Besondere, entweder, entweder nutzen sie wirklich so, eine, so, eine, so ein starkes Zugpferd an Lizenz, wo ich auch von ausgehe, dass es bei Pokémon bleiben wird, aber die Spielmechanik wird sich grundlegend dadurch ändern.
2: Und das Star Wars geht nichts.
1: Sozusagen, ich glaube, ich glaube, ich muss dich enttäuschen. Ich glaube, selbst Star Wars zieht nicht so stark wie äh, Pokémon. Shit. Ja, es ist leider wieder die, das, das ist Star Wars ist zu nerdig im direkten Vergleich.
2: Ja, vielleicht, ähm.
1: aber ich, also ich halte das für den, für den ausschlaggebenden Punkt. Das einzige, was ich immer nicht verstehe, ist also jetzt, ich klopfe sie jetzt raus. Ja, meine, meine Milliarden. Giganto Gigantoljaden-Geschäftsidee und ich check sie wirklich nicht, warum es keiner macht. Also ich brauche eine Scan-App, okay. Und man redet die ganze Zeit darüber, wie schaffe ich den Leuten einen Anreiz, dass sie die Welt für mich auch einscannen. Ne? Ich finde, der beste Anreiz ist Geld. Also wenn ich doch ein milliardenschweres <lacht> AR-Unternehmen sein möchte, dann sage ich doch, passt auf, Leute, die Welt ist blank, sie ist leer und jeder, der, jeder, der die Bereiche einscannt, für jeden okay. gescannten Meter gibt es, gibt es Gummipunkte und ab so und so viel Gummipunkte kriegst du Gutschein oder so, oder Kohle, oder? halt hartes Geld. Warte, warte. Und, 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 selbst die, die Plätze, die dann noch ein zweites oder drittes Mal eingescannt werden, werfen halt dann weniger Kohle ab. Also du machst auch so eine Challenge rein, dass für erste noch nicht gescannte mhm. Bereiche gibt es mehr Geld als sonst. Ich glaube, das ist ein Selbstläufer.
0: Aber zu kompliziert, also, Christian. Du kannst, also im Endeffekt Geld gleich Belohnung. Diese Belohnung ja. kannst du ja auch ins Spiel anbauen. Mongo zum Beispiel, du siehst das Monster halt nur noch, wenn du es durch die Kamera beobachtest, Spezialmonster. Oder hm. du bekommst halt irgendwelche ja. Sachen aus dem Store gut geschrieben oder was weiß ich.
2: Aber ich, ja, das geht richtig. schon. Ich meine, also, will, diese, also, dieser Anreiz des, des, des Meinens finde ich eigentlich auch ganz charmant, ja. aber es hat schon seine die so Bitcoin-mäßig, wenn man das erste Mal irgendwie einen Stadtteil erobert oder äh, einscannt, dass ja. man da dann. Das musst du ja nur machen, mehr wenn du gutes Game hast.
1: Ja, aber, ja, genau, aber ich meine, gut, könnte natürlich sein, dass Niantic dann uns auslacht und sagt, ha, ihr bezahlt die Leute dafür, dass sie es genau. kennen. Wir werden dafür bezahlt, dass <lacht> ja, die ja, Leute es genau, kennen. Genau.
2: Die kaufen das Spiel und dann machen sie es noch. Und dann, machen sie noch, und dann noch machen
1: sie es auch in App-Käufe, ne? Ja. ja, könnte sein. Könnte sein. Ja, doch. und sie
0: machen ja auch so Sachen wie bessere Fotomodi etc. Also umso realistischer diese AR-Grafik auch wird, visuell überzeugender, desto interessanter wird es, sie zu benutzen, denke ich. Das okay. ist halt jetzt so Schritt für Schritt die Entwicklung. 6DAI ja. nennt das eigene System übrigens ein Betriebssystem für die Realität. Naja, ja, ja. Oh großartig. Das
2: geil. Und ich kann auch was
0: man vielleicht auch noch sagen muss, wichtig ist, auch im Unterschied zu den vielen anderen Startups, ist, dass sie nicht maximalen Wert auf die Qualität der Scans legen. Das heißt, du kannst das einscannen, dass es besser aussieht, sondern dass es einfach schnell geht und das siehst du auch nicht. Schnell? Ja. In diesem Demo-Video, es ist Zaun. Ja, schnell. Ja. Also das sind ja. diese ja. Fläche, die du beschrieben hast in dem Büro, das sind irgendwie 460 Quadratmeter. Und der gesamte Scanvorgang mit mehreren Personen braucht gerade mal vier Minuten. Genau, und, und, und die halt Leute präsent. bewegen
1: sich weitestgehend normal. Also ja. du bist halt nicht in dieser, in dieser, in dieser AR-Schockstarre, in der genau. du dich manchmal befinden musst, um deinen Raum zu scannen und mhm. das Tablet bloß nicht zu schnell zu bewegen, sondern das, was die Leute da in dieser Demo präsentieren, gleicht halt einem normalen Spaziergang, meiner Meinung nach. Mhm. Und ähm, ja, also ich, ich glaube, das ist, und ich frage mich halt auch die ganze Zeit, was hat das für Folgen, wenn, wenn es wirklich ein, also könnte ein frühzeitiger, eine frühzeitige Entscheidung zum Thema, da hat jemand eine fertige AR-Cloud dazu führen, dass andere die Lust daran verlieren, weil wir, wir also wir sehen es ja gerade, das Projekt kann, ich glaube, es kann nicht durch einen Dienstleister entstehen, dass jemand sagt, so wir, wir erstellen jetzt selbst die AR-Cloud, das geht nur durch dieses Outsourcen an die, an die Massen. Ja. Na
0: ja, also Google hm. mit der Infrastruktur für Google Maps würde ich vielleicht Pff, widersprechen. Alter, aber weiß
1: ich nicht. Also selbst Google Maps
0: hat enorme Lücken, enorm. Ja, natürlich, aber hm. Google hat gezeigt, dass sie irgendwie durchaus weite Teile der Welt einigermaßen gut in 3D-Scannen und rekonstruieren können. Auch wenn hm, der Aufwand kann man sich auch natürlich auch
2: teuer ist. mhm. Hm. Also man kann sicherlich halt ja auch noch mal aus einer anderen Perspektive rangehen. Also es gibt ja noch eigentlich zu so viel, was man noch diskutieren könnte zu dem Thema. Mhm. Also von, den, von der Technikseite mal abgesehen, Scan-Genauigkeit, Update-Fähigkeit, äh, wofür reicht es heute, wofür könnte es in Zukunft reichen und so weiter. Mhm. Dann auch Thema offener Standard versus äh, proprietäres System von denen in dem Fall. Ja. Äh, da kommen wir auch nicht noch zu, aber was ich als erstes noch anschneiden ja. wollte, ist äh, Thema, äh, also vielleicht auch aus dem Blickwinkel äh, des rechtlichen, wenn ich jetzt sage, wozu brauche ich denn diese, was will ich denn damit überhaupt machen? Und wenn ich jetzt irgendwie in einem Shop eine Pizza hat oder so da anbiete, dass die da irgendwie lokale Augmented Reality Werbung oder Offers irgendwie anbieten können in ihrem Einzugsbereich oder so, dann sind die ja vielleicht selber auch daran interessiert, das einzuscannen und dann mhm. in Google 3D Maps, also in dem Fall dann Pokémon oder Niantic Maps irgendwie hochzuladen ja. und dafür zu sorgen, dass ihre Sachen halt auftauchen und dann die Lücken geschlossen werden, da wo man es auch braucht. Also es genau. ist natürlich die Frage, welches Anwendungsszenario ist es? Ist es nur ein Spiel? Dann mhm. muss es anders funktionieren, als wenn es halt sowas ist wie ähm, äh, Bronzenbücher, Einträge oder so. <lacht>
1: yes. Und also mit dem mit dem die Beispiel, gelbe Beispiel gelbe hast du für Seiten mich auch schon Ich könnte mir nichts Spannenderes vorstellen. Die ja.
2: gelben Seiten in ARJP. Oh also mit dem,
1: mit dem Beispiel, Tobias, hast du für mich aber auch schon gegen einen Open-Standard widersprochen. Also die AR-Cloud wird ein kommerzielles Biest. Ja, und ja, deswegen aber sie könnte trotzdem wird die nicht von
0: vielen Menschen mit unterschiedlichen Motivationen erstellt werden und dann wird sie auf einer mhm. Plattform zusammengefügt. Das wird wahrscheinlich auch eine, eine Plattform sein, die das schon irgendwie kann, also sowas wie Google Maps. Ja,
1: und dann, ja, aber selbst, ah, genau, also selbst Google Maps ist nicht 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 Open Source,
0: ne, und nee, Google Maps, Maps ist nicht Open Source, natürlich. Ist
1: hart monetarisiert, ja. also ich glaube halt, das ist ja, so der klar. Punkt, bei bei Google Maps kann man das schon fast gut ablesen, es gab, Apple hat gut aufgeholt, keine Frage, ja, weil auch Kartendaten ja irgendwo frei verfügbar sind und auch Scantechnologien günstiger wurden, bla 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 bla, aber ich glaube trotzdem, dass Google Maps äh, einen, einen unerreichten Vorsprung hat, einen, einen unerreichbaren Vorsprung ja. hat, was, was das Maps, was die Maps-Funktionalität angeht. Also Google Maps ist für mich immer noch um Längen besser. Es ist meine, mein, war meine erste App, die ich auf mein neues iPhone gedübelt habe, äh, mhm. weil ich schnell festgestellt habe, mir fehlt so viel in, in allen anderen äh, Anwendungen. Ja. Und da hat Google irgendwann eine 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 Größe erreicht aufgrund ihres damaligen frühzeitigen Invests in diese Geschichte, der sich ausgezahlt hat. Ja. Und ich glaube ja, halt auch ganz stimmt. hart daran, dass, äh, ich halte es überhaupt nicht für unmöglich, dass Niantic auf, auf ihrer Basis, auf der sie jetzt eben da aufbauen, auch mit 6D-AI und ausgeklügelten Mechaniken, nicht heute und nicht morgen, aber mit Sicherheit in naher Zukunft es durchaus schaffen können, ein, eine führende Position im Bereich ähm, AR-Cloud einzunehmen. Also, glaube ich, ganz ganz fest halte ich das für möglich, dass mhm. selbst ein Apple und selbst ein Google sagen, das machen wir jetzt nicht mehr selbst, sondern wir greifen jetzt auf diesen Service zu. Ja, lizenzieren die. Ja, und, ja, dann ist das, und dann ist das ein Selbstläufer. ja? Aber also, im dann Moment hat also
0: rein, dass die technischen Daten für diese AirCloud zusammenzusammeln, ist ja noch kein Service. Das ist ja noch nicht ja. so, du arbeiten kannst. Das sind ja einfach nur mal die Daten. Und dann ist ja die Frage, wie bringst du das in eine Form, dass die Menschen das gut nutzen können, also sowas wie Google Maps. Und da sehe ich Niantic als Unternehmen im Moment noch nicht, es sei denn sie haben wirklich... Nö,
1: die sind, also genau. die sind für mich sind sie ganz klar Bei Zulieferer für ein Apple Daten. und für ein genau. Google. Ja, ja, ja. Und ich glaube, das wollen die auch. Also ich glaube, das Wissiger ist das Weise, Ziel so wie von, von, sie von
0: Google, die Spielkarte für Pokémon yes. geliefert bekommen. <lacht>
1: richtig, richtig, den <lacht> Ja, das
0: genau, stimmt.
1: Richtig. Und ja, und ich glaube, ich glaube, das ist das Wettrennen, was wir gerade erleben. Und das mhm. ist für mich der der spannende Teil, weil da, wie gesagt, für mich schlägt Spielprinzip, schlägt für mich Technologie. Sonst kriege ich die Massen nicht auf die Straße. Mhm. Und da hat Niantic einfach für mich den aktuell das, das größte das größte Ass im Ärmel. Kein Minecraft, kein Harry Potter kann, kann das in der Form übertrumpfen.
0: Ja, man die wundert sind. sich allerdings, warum Niantic dann 60 AI kaufen konnte, weil ich meine, die, die sind jetzt länger am Markt, haben ihre Technologie schon ein paar Mal ähm, gezeigt. Das war irgendwie absehbar, mhm. dass die mit zu den Besten gehören. Ja, stimmt. Das gut funktioniert. Ähm, äh, und ich kann mir einfach nicht vorstellen, wenn Apple oder Facebook oder Google, die dieses Unternehmen gerne gewollt hätte, dass sie es nicht bekommen
2: hätten, weil sie einfach das ja, doppelte okay, meinst, Also dass sie selber schon dran sind und es nicht immer ja. abgewunken haben, quasi.
1: Oder Facebook genauso. Also ja. Ja. ich meine, die, die Frage, die Frage ist, zu was könnte das jetzt dann doch noch führen? Wir haben äh, in, in dem Artikel steht drin, dass äh, Niantic vor dem Kauf auf vier Milliarden US-Dollar geschätzt wurde. Mhm halte ich jetzt für keine unbezahlbare Summe für solche nee. Größen wie Facebook, Google und äh, Apple. Ja, absolut. Nicht. Gerade, nicht auf, gerade nicht auf die Laufzeit betrachtet.
0: Ja, das bringt mich zu meiner Abschlussfrage für heute. Ja. An euch. Ist schon ist vorbei. Welches Unternehmen, <lacht> schon, welches Unternehmen wird 10 Milliarden US-Dollar für Magic Leap ausgeben?
1: <lacht> also ich habe mal geguckt in meiner Tasche. Mark
0: Zuckerberg hat ja schon so Tendenzen, viel Geld meinst für du? Unternehmen auszugeben, die nicht viele Rendite bringen. T ja, Nein, aber okay, ich glaube, ich, Hat ich also, gekauft, da muss man
1: vielleicht macht er so einen Fehler auch nur einmal ja. oder, <lacht> Entschuldigung, ich meine, so einen mutigen Move nur ja. einmal. Ähm, ja, du meinst, du willst auf das Gerücht hinaus, dass Magic Leap nach Käufern sucht.
0: Ja, angeblich suchen sie nach Käufern und da muss man ja jetzt auch nicht ähm, zu um die Ecke denken, um drauf zu kommen, dass das stimmen könnte, weil sie haben ja. <lacht> ja <lacht>
1: die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Ja, weil sie haben ja, sie haben ja schon,
0: es gab Berichte über ähm, äh, Entlassungen, einige hundert sollen schon gegangen sein, dann hätten sie immer noch so um die anderthalb -tausend qualifizierte Fachkräfte in ihren eigenen Reihen an mehreren Standorten weltweit, die permanent arbeiten, jeden Monat äh, Honorar kriegen, die viel Forschung und Entwicklung machen und auf der anderen Seite haben sie überhaupt kein Produkt, sie verkaufen nichts. Sie haben zwar diese Brille, aber davon haben sie bisher irgendwie angeblich ein paar Tausend verkauft.
2: Und sie zwei wollen zehn Milliarden, oder zwei
0: was? 2 bis 6.000 ist die geringste Schätzung. Ja. Der Rest soll in irgendwelchen Warenhäusern liegen. Gottes Willen, Und ey. <lacht> ähm, das heißt, also das die, Teil, das, also eigentlich ja, Ich bin zu eingeschlafen. eingeschlafen. Ja. Und sie haben schon lange ja. keine Investitionsrunde mehr bekannt gegeben. Die letzte sollte mhm. eigentlich Ende letzten Jahres bekannt gegeben werden, für eine halbe Milliarde haben oh, sie bis heute nicht getan haben sie bis heute nicht getan mm. ja. wir wissen wie es einigen anderen ar Unternehmen gegangen ergangen ist ähm, die
1: naja viele haben wir nicht mehr ne also ich meine in den Medien ist, ist Unreal, Unreal noch und Magic Leap und genau Unreal, Unreal kommt gerade so ein bisschen die reiten gerade auf einer positiven Welle werden mm, jetzt leider mm. aber auch an vielen Stellen übermütig habe ich das Gefühl also sie nehmen das Thema gerade auch etwas, äh, also da hört man jetzt auch an vielen Stellen wieder dann plötzlich zu viel und ich glaube, das ist genau das, was der AR-Markt gerade nicht braucht. Also ich brauche jetzt nicht noch plötzlich einen Datenhelm fürs Business und eine robuste Version für hierfür und dafür und ich glaube von, von WuSix, nee von Wus, wenn es die noch gibt, ich weiß nicht, haben wir jetzt letztens, äh, habe ich gesehen, eine Unterwasserbrille, total toll. Kann man beim Tauchen sich seine Netflix-Filme angucken. Also wer auch immer beim, Sch egal, naja. Magic Magic
0: Leap. 10 Millionen, 10 Milliarden wollen sie haben. Ja. Magic Leap hat jetzt nicht gesagt, da ist nichts dran, aber sie haben es auch ja. nicht bestätigt, logisch. Ja. Haben nur gesagt, äh, Magic Leap 2, nächstes nächste Gerät soll noch in diesem Jahr gezeigt werden. Gezeigt. Wirklich besser sein. Und ähm, ja, also in diesen Gerüchten heißt es, bis zu 10 Milliarden würden sie mhm. aufrufen wollen. Jetzt ist natürlich mhm. so, ähm, ich glaube, das, was wir in Hardware gesehen haben, wissen wir. Das ist nicht, ähm, also zumindest das, was wir von außen gesehen haben. Also das Produkt, das wir am markt haben, ist jetzt nichts weltbewegendes im Vergleich zu dem, was andere so gezeigt haben. Ja. Was deutlich schwieriger einzuschätzen ist, ist alles die ganze Softwareinfrastruktur, die dahinter steht. Ja. Ähm, also die Entwicklungsumgebung und gerade was sie jetzt so beim Thema Augmented Reality Cloud Magic Wars entworfen haben, steckt da wirklich was dahinter? Sind da clevere Patente oder ist das noch heiße Luft?
1: Klar. Also wie viel, wie viel ist da schon wirklich in Forschung und Entwicklung geflossen? Ich meine, Sie haben es ja als einer der Unternehmen, in, wie es sonst kein anderer, geschafft in den letzten Jahren mit irgendwelchen Prototypen und und scheinbar leeren oder zumindest nicht zeitgemäß zu erfüllenden Versprechen äh, abs, ab, abstrus hohe Investitionssummen einzusammeln. Und ich glaube, das waren alles ja, das waren ja alles keine dummen Menschen, die diese Gelder investiert haben. Ja. Ne? Gerade nicht in diesen Höhen. Also irgendwas wird da mit Sicherheit hinter den verschlossenen Mauern schlummern. Die Geschichte ist ja bekannt, sehen. wie sie
0: dieses Geld bekommen haben.
1: Ja, über The Beast, glaube ich, <lacht> ja. ne, war es doch. Wir <lacht> haben eine sehr, sehr große Technologie
0: gezeigt, die toll ist, von der sie gesagt haben, die kriegen ja. sie genauso toll klein. Und sie das müssen sie auf jeden für Fall ja,
1: klar, das kenne ich, kann ich auch den Trick, ja. Und das ist so der Punkt, also ich, ich kann mich wirklich beim besten Willen nur ganz schwer in solche Leute reinversetzen, die 10 Millionen, 10 Milliarden Euro auf der hohen Kante haben, äh, und gleichzeitig aber wirklich so dumm sein müssen, sich von diesem Ding dann halt noch überzeugen zu lassen, von dem was wir kennen,
0: ne? Also, wir auf halten der fest anderen du Seite, nicht, dass Magic liebt diese 10 Milliarden wert ist. Äh,
1: da, das also beim also nein, das sage ich nicht, aber ja, wenn mir, du ich sagst, sage, so dass so dumm sind, wir nicht davon naja, also wenn pass mal auf, also wenn du wenn du ein Unternehmen ja, hast, ich ich, ich versuche mich gerade da rein zu versetzen, du hast ein Unternehmen, was schon Milliarden an, an Investitionen hat oder ne Unsummen an Investitionen schon hat und gerade aber auch mit ihren Produkten strauchelt und scheitert und eigentlich nur gerade Negativmeldungen an das ganze, von diesem ganzen Unternehmen zu, zu verspüren sind. Das ist ja auch etwas, was was man vielleicht als erstes so erstmal wahrnimmt. Mhm. Und dann bist du bei diesem Unternehmen und da versuchen dir dann Leute in, in Bestform zu erklären, was sie alles schon tolles erreicht haben und, und, und also ich weiß nicht, das passt für mich nicht aber jetzt kommt mein aber dazu ne? äh, was mich dann wieder an solchen Sachen zweifeln lässt, dass ich recht behalten werde, ist dass ich glaube ja Projekt Sansa oder so vor kurzem auch verkauft wurde obwohl es eigentlich kein Erfolg vorzuweisen ist ja, um ehrlich zu sein
0: glaube ich nicht dass da viel Geld geflossen ist <lacht> ein euro ein dollar <lacht>
1: okay also müssen wir doch über die über die Summe im Verhältnis zum Kauf reden verstehe mhm. ja Ah ich weiß nicht. Also ich, also irgendwas ich denke, da dieses
0: Jahr bei Magic Leap. Da würde ich mich mal ähm, So Sobald so kann man festlegen. würde ich mich aus dem Fenster lehnen. Und ich hm. glaube nicht, dass es irgendwie eine neue Investitionsrunde sein wird über halbe Millionen oder also Das bringt sie ja auch im Endeffekt nicht Halbe Million, äh, halbe Milliarde. Ähm, ja. Das bringt sie ja im Endeffekt auch nicht viel weiter. Weil dann weiter, doch nee. eine halbe Milliarde ja. wissen sie, okay, wir bringen Magic Leap 2. Und dann verkaufen sie davon vielleicht so wie HoloLens, 50.000 statt 5.000, wenn es gut läuft. Mm. Und das reicht immer noch nicht, um auch nur ansatzweise mm. ähm, das, das reinzuholen, was sie ausgeben müssen.
1: Das Schade, ey. Das dauert einfach viel zu lange. Da ist so hm. viel Geld verbrannt worden, glaube ich. Das ist boah, unfassbar. <lacht> ja, müssen wir abwarten. Mehr können wir nicht tun. Ich gebe dir recht, da wird auf jeden Fall dieses Jahr noch mehr als eine Meldung uns erreichen. Mhm. Ich könnte mir aber auch durchaus vorstellen, dass es auch in einem Kauf endet, bei dem dann die Summe nicht bekannt wird, aber eben nicht ja. bei weitem als für 10 Milliarden. Also ich meine, je weiter je weiter, das, das Ding da jetzt den Bach runtergeht, umso günstiger wird es ja auch. Und irgendwas werden sie ja haben, so ist es ja nicht. Ich sage ja nicht, dass sie nicht, nicht weit sind in ihrer Forschung. Ich sage nur, dass sie absolut falsche Erwartungshaltungen geschürt haben bei den Leuten, die in den letzten Jahren mit diesem Unternehmen in Verbindung gekommen sind. Hm. Und ähm, dass jetzt einfach da eine gesunde optimistische Bewertung stattfinden muss mit dem, was sie haben und was man damit in den nächsten Dekaden erreichen kann. Das ist alles. Ja. Und auch da wieder, wie schnell schafft man es, da etwas auf den Markt zu bringen, was sich dann von eventuellen Konkurrenzprodukten, siehe die Apple AR-Brille, die angeblich ja immer in den nächsten ein bis zwei Jahren zu sehen sein wird, mhm. dann tatsächlich auf den Markt kommt. Also am
0: ehesten sehe ich immer noch Google als Übernahmekandidat. Biologisch,
1: die ich, besitzen ja auch recht viel schon, ne?
0: Weil ich glaube nicht, dass, ähm, AngelCleap irgendwas gebaut oder programmiert hat, was bei Apple oder bei Facebook in den entsprechenden Fachabteilungen nicht gebaut oder entwickelt werden kann oder schon entwickelt ja. wurde. Ja. Ähm, mhm. Bei Google wissen wir, ist die Hardware immer so ein bisschen die Schwachstelle, also so ein Deal wie damals mit HTC. Sowas könnte ich mir vorstellen.
1: Okay. Könnte sein,
0: ja. Die kommen am ehesten in Frage. Ansonsten, pf, keine Ahnung, naja, pushen.
1: Apple, also Apple, gerade Apple und Facebook sind halt, wie du schon selber sagst, nach dem, was man bisher an Übernahmegerüchten oder an Übernahme, tatsächlich einen Übernahmen gehört hat, sind sie sind halt alle schon recht weit gefühlt. Ja, sie, sie brauchen jetzt keinen, jemanden ja. Magic Leap, um genau. einen großen Sprung nach vorne zu machen. Ja. Aha, ein Magic Leap.
0: Oh. <lacht> Wunderbar, mit ah. diesem wunderschönen äh, Gag würde ich euch gerne in den Feierabend entlassen.
1: Komm, also du hast doch nur keinen Bock mehr hier nach einer Stunde. Ich kenne dich doch. <lacht> Aber ist, ich, auch schon, das ist auch ist ja. schon spät, du hast recht.
2: Und dafür bin ich jetzt aufgewacht aus dem Kryosch. Ja, ja wir komm, wir, ein, dann, wir, wir ein. Ja, also könnt ich mich Ja, sie können gerne wieder AR-Cloud also im Herbst da ist, genau. Ja, ja also ich, ich finde, sollten wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, jetzt wo so ich wieder wach bin, kann man es hm. vielleicht nochmal an anderer Stelle weiter auswalzen Also ich finde, das Thema der AR-Cloud, vielleicht auch könnte es ein Öffnerstandard Standard noch sein oder warum wäre das sinnvoll versus was bringt mir so eine AirCloud am Ende überhaupt als User? Du ja, nochmal tiefer einsteigen. Du der könntest der deine Zeit
1: auch sinnvoll nutzen und die, ne und die nächsten sieben Tage <lacht> verwenden, um Half-Life-Alex zu zocken. Das Boah, ist nämlich ja. jetzt rausgekommen, das weiß es oh. ja noch gar nicht. Und dann können wir uns nächste Woche ja, dann können wir uns nächste Woche im, ja, bis dahin habe ich es dann durchgespielt, im Spoilercast <lacht> ja. voll darüber unterhalten, was dieses Teil jetzt macht, äh, mit der, mit der was dieses Ding jetzt in der VR-Welt auf den Kopf stellt und was
2: nicht. Wunderbar. Sehr gut, sehr gut. Ich, äh, ich hänge mich rein. Ich ja. äh, werde alles in Bewegung setzen, um einzutauchen in die Stadt. Genau. Und in wer liebe Sinne.
1: Hörer und Hörerinnen bis dahin auch nichts zu tun hat, drückt einfach fleißig jeden Tag einmal auf das Gönner-Abo bei mix.de steady. Einmal im Monat der reicht. Da, der, der, einmal im Monat reicht. Einverstanden, wir sind bescheiden. Der Vorteil der Vorteil ist, ihr erhaltet mixed.de werbefrei. Kann ich nur empfehlen. Ein, ein, ein Hochgenuss fürs Auge. Und ihr könnt zugreifen auf alte Artikel im Archiv, die mhm. euch vor allem dann hilfreich sein werden, wenn ihr jetzt anfangt, alles über 6DAI rückwärts nachzulesen. Das ist wahr.
2: Ja. ja. Oh, gut gemacht, war. Christian. Da landet ja, ihr
1: hoffentlich vor einer Paywall. Wenn nicht, schnell einrichten, Matthias.
2: Jetzt <lacht> genau, verkürzen.
1: Ja.
0: Genau. Und wir freuen uns natürlich über positive Bewertungen. Wir darben positive Bewertungen, muss man sagen. Immer, wir brauchen wir haben Sie. schon die letzte <lacht> bei iTunes <lacht> ist von Ende Februar. Und wir sind im April. Also Leute, das Corona hin oder her, aber das kann keiner Ausrede. Ihr sitzt
1: eigentlich. doch zu Hause, was ist da ja. los? Also, aber allgemein, die Internetzugriffszeit hat ja nachgelassen. Die Leute gehen nicht mehr arbeiten.
0: Ja, die Leute gehen vor allem. Nee, das stimmt, und zu Hause machen was anderes als Pens das ja. mehr. Das heißt, die hören weniger nee. mhm. Podcasts.
1: Ach, kacke. Ja. Na
0: gut.
2: Daran ändert dieser das Cast definitiv
1: was. Ich sag's ja: Eine Stunde Qualitätscast. Tobias, vielen Dank. Matthias, Ja, sehr dir gerne. Recht.
2: Vielen Dank fürs Aufwecken. Eine gute
0: Zeit. Danke um. euch. Ich hab euch lieb. Und alle Hörerinnen und Hörer auch. Oh, ich hab euch
1: auch lieb. Bis dann, ich bin raus. Ich euch auch. Tschö. Ciao, ciao.